0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute möchte ich mich wieder über eins meiner Lieblingstalente, weil es ist meine Nummer zwei, mit einem ganz besonderen Gast unterhalten. Der liebe Peter ist heute mein Gast. Peter hat genau wie ich auch die Höchstleistung, aber auch die Leistungsorientierung in den Top-5-Stärken. Die Strategie ist natürlich auch noch mit dabei. Und wir wollen heute aber explizit auf die Höchstleistung gucken. Und der Grund dafür ist natürlich auch das, was der Peter so tut. Und Peter, stell dich doch mal kurz vor, Wer du bist, habe ich schon verraten, aber was machst du denn so den ganzen Tag mit deinen Stärken?
1: Ich bin Peter Simon Fenkert und ich äh, habe noch nie gearbeitet. Seit, äh, seit der Schulzeit, Schulzeit war noch Arbeit, habe ich, ich habe mich aus dem Studium heraus selbstständig gemacht. Es war vielleicht ein bisschen früh, als heutige, aber ich war noch nie angestellt. Ich war ständig, immer mein eigener Herr. Und äh, ständig auch selbstständig oder Manager der eigenen Firma und sowas. Und von daher ist Höchstleistung für mich ein ganz wichtiges Thema und Strategie und all die anderen Stärken. Mhm.
0: Und wir haben ja äh, unser erstes Gespräch zu dem Thema Stärken, ist ja über das Netzwerk, in dem wir beide sind, das Sein-Netzwerk entstanden. Da haben auch die Zuhörer schon einige andere Mitglieder kennengelernt. Der René als Begründer des Netzwerkes, der Christian als Community-Manager waren auch schon mit dabei. Die Christina war dabei mit dem Thema Einfühlungsvermögen. Und ähm, bei dir, Peter, fasziniert mich natürlich, du hast die Strategie auf der Nummer eins. Das heißt, du hast natürlich immer sehr viele Alternativen für deine Klienten, deine Kunden. Parat. Das heißt, du gibst dich ja nicht mit einem Weg zufrieden. Und jetzt es kommt das Spannende in Verbindung mit der Höchstleistung. Du suchst natürlich den effizientesten Weg, den besten Weg und am besten, das weil die, will die Höchstleistung auch immer gerne haben, den qualitativ hochwertigsten Weg. Das kann auch immer mal zum Hindernis werden. Ne? Das ist immer so Engelchen und Teufelchen, die man auf den Schultern sitzen hat. Weil einerseits, man möchte es ja gerne perfekt haben, weil die Höchstleistung ist das Streben nach Exzellenz. Aber dieser Maximizer, das Maximum rauszuholen, das ist schon das Dominierende. Erzähl doch mal, wie lebst du das in deinem Alltag, in dem, was du tust, für deine Kunden, für dich, immer dieses Maximum rauszuholen?
1: Ich bin nicht äh, leicht zufriedenzustellen mit, von mir selber. Das heißt, ähm, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich mache. Ich muss, muss die Sachen besser machen, besser äh, und optimieren und ständig noch was mir einfallen lassen, was über das normale Maß hinausgeht. Das ist eine Art Perfektion, die mir schon viel eingebracht hat, aber auch viele Schwierigkeiten verursacht hat. Meine Produkte werden oft nicht fertig, weil ich perfektionistisch bin. Ja, ich, und ich investiere in Kleinigkeiten unglaublich viel Energie, macht das super gut und manchmal erreiche ich damit auch ein besonderes Ziel, aber nicht immer. Oft ist es auch überflüssig, so viel Energie zu investieren. Mhm.
0: Und das ist spannend, weil du hast ja, also wir, es gibt ja diese vier Talentbereiche bei Gallup und mhm. bei dir ist es ja die Tatkraft und die Höchstleistung in den Top 5. Das heißt, es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Du fängst die Dinge an, du kommst sehr schnell aus den Startlöchern und ich würde da gerne mal für die Zuhörer und Zuschauer eins der Paradebeispiele nennen. Als wir uns damals kennengelernt haben, warst du, glaube ich, einer der ersten, also gefühlt meine Wahrnehmung in Deutschland, die so ein hochwertiges Studio für digitale Formate angeboten haben. Erzähl mal ein bisschen dazu. Was hast du dir da einfallen lassen und was ist das Besondere an der Art, wie du auch digital ja coach referierst, Seminare, Weihnachtsfeiern veranstaltest? Das durfte ich ja nun auch miterleben. Ja.
1: Ja, ist halt so, dass ich ein sehr intuitiver Mensch bin. Und das passt sehr gut zusammen, weil äh, über die Intuition bekomme ich unglaublich viel Einfälle. Einfälle, was man verändern, was ich verändern möchte. Einfälle, wie man es besser machen kann und wie man noch was draufsetzen kann und wie man noch einen höheren Grad erreichen kann damit. Das heißt, das ist so, mit dem fangen an, geil, geil, und da gibt es noch mehr, und da kann ich das machen und das machen. Und plötzlich kommen Dinge heraus, die eigentlich unmöglich erscheinen.
0: Mhm.
1: So. Ich habe das immer.
0: Damit ja, beschreibst du die Höchstleistung in Perfektion. Also das ist tatsächlich genau das, was du gerade beschreibst. Auch, und weil du jetzt gerade die Intuition mit reingebracht hast, auch bei anderen Menschen, ne, du siehst ja auch sehr schnell, und das geht mir genauso, was bei anderen maximal möglich ist. Wo die noch denken, nee, geht doch gar nicht, das, ja. das, das spüren wir. Ne? Und erzähl mal aus deiner Arbeit, aus deinem, aus deinem täglichen Tun, wie bringst du das denn den Menschen rüber, dass da noch so viel mehr möglich ist?
1: Also ich sehe mit meinen Augen das Potenzial, das Wunderbare an Menschen, die Großartigkeit, das Leuchtende, das Potenzial. Und da sage ich, wow, das ist faszinierend, mit dieser Person sich zu beschäftigen, mit ihr, und dann möchte ich kooperieren zum Beispiel, möchte irgendwas zusammen machen, oder kann auch genau sagen, an welcher Stelle ich mit äh, dem Finger hinzeige, wo die Wunde liegt. Oft. Mhm. Das sind Leute, die sind so großartig, leben aber total unter ihren Möglichkeiten. Mhm. Oft. Das mhm. heißt, sie leben nicht ihre Stärken, mhm. sondern sind irgendwo mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigt, mit Dingen, die eben nicht gehen und versuchen sich nicht auf die Stärken und auf ihre Schwächen zu konzentrieren und besser zu werden in Bereichen, die sowieso irrelevant sind bei ja. den Stärkenprofilen, ja. die sie ja. haben.
0: Ja, genau.
1: Und dann erinnere ich Sie dran. Die, deine Großartigkeit ist nicht das sowieso Talent, was mhm. dir fehlt, sondern die zum Beispiel Authentizität. Das heißt, dass du, du echt bist. Mhm. Und du musst nicht perfekt formulieren. Du musst das alles nicht sein, weil du du bist. Du mhm. hast eine Botschaft, du hast eine Aufgabe. Und wenn du die erfüllst, spielt der Rest keine Rolle mehr. Absolut. Und Peter, ja. ja,
0: aber Peter, du hast was ganz Wichtiges gesagt und das erlebe ich auch jeden Tag und das kennst du sicher auch. Also Menschen, die die Höchstleistung haben, es steht wortwörtlich in dem Steckbrief der Höchstleistung so drin, konzentrieren sich auf die Stärken, sowohl die eigenen als auch die der anderen um auf persönlicher wie auf Gruppenebene dann Herausragendes leisten zu können. Weil die Höchstleistung, ich finde die total clever. Gut, ich habe sie auch ganz oben stehen, deswegen darf ich das sagen. Weil wir sagen, lieber stärken, stärken und die maximieren und ausbauen, anstatt dieser Energieverlust. Ähm, wenn ich mich immer wieder auf meine Schwächen fokussiere, jetzt Beispiel, ich erlebe das ganz oft, ja, ja, ich habe halt keine Kommunikationsfähigkeit, steht bei mir hinten, wo ich sage, ja, Bullshit, das heißt ja nicht, dass du nicht sprechen kannst, oder? Sondern das heißt einfach, du darfst gucken, was kannst du schon richtig gut und wie kannst du das nutzen, um deine Botschaft rüberzubringen, um zu kommunizieren. Oder Beispiel, ja, ich habe ja keine Disziplin, ist ja klar, dass ich nichts zu Ende bringe. Ja, würde ich bei dir jetzt zum Beispiel sagen, du hast aber die Leistungsorientierung. Leistungsorientierung kann sich Ziele setzen und kann diese Ziele auch erreichen. Das Wichtige bei Leistungsorientierung ist halt, die müssen dafür brennen, sonst rennen die nicht los. Und das ist bei dir, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst schnell ins Tun kommen durch die Tatkraft, aber dieses für etwas Brennen, auch sehen, dass da mehr geht, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, oder? Würdest du das so bestätigen?
1: Es ist die Lust, seine Muskeln zu spüren, also im übertragenen mhm. Sinne. Es ist die Lust, wenn du Leistung bringst, also es ist wie beim Laufen. Am Anfang ist es vielleicht mühsam, aber wenn du da hineinkommst, dann hast du so ein Runner's High. Und wenn mhm. du irgendwas tust, wo du sagst, boah, da bin ich ja richtig gut, da komme ich ja vorwärts und da will ich noch mehr, da will ich gucken, wie weit ich komme. Und das ist Höchstleistung für mich, der Spaß am Tun. Die Freude, mhm. nein, die Freude, das ist Erfüllung. Mhm. Das zu tun, wofür man geschaffen wurde. Mhm. Die Stärke zu leben, die einem, die einem entspricht. Mhm, mh. Das vom Profil her. Das heißt, ich will meine Stärken leben. Ich will das auch spüren, zum Beispiel Leistung spüren. Es ist keine, keine Mühe für mich, eine Leistung zu vollbringen, sondern es ist befriedigend. Mhm. Ich sage, boah, da geht ja noch mehr. Das ist so, wenn man jetzt vielleicht Gewicht hebt. Ich habe früher das auch mal gemacht. Und du sagst, ich kann noch mehr auflegen. Mhm. Ich kann noch mehr auflegen. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Und jeden Tag ein bisschen besser. Und es ist so ein, ein Wettkampf mit sich selbst gegen niemand sonst. Ich, ich, ich konkurriere ja mit niemanden da in meinen, meinen Stärken, sondern ich schaue mal, was ich alles kann mit meinem, mhm. meinem Leistungsbewusstsein.
0: Und jetzt äh, ganz spannend, Peter. Äh, du hast jetzt auch gerade was beschrieben. Also, wenn ich jetzt mal auf diesen, es gibt so Steckbriefe, die sind auch bei mir in der Stärkenakademie hinterlegt, für die, die bei mir den Test gemacht haben. Da heißt es bei der Höchstleistung, ich liebe den höchstmöglichen Ertrag aus meinen Investitionen und Bemühungen zu bekommen. Das heißt, du bist ja durchaus bereit, diese extra Meile zu gehen. Aber du möchtest eben auch das Maximum da rausholen. Weil was für die, was wirklich ein inneres Bedürfnis ist, nicht nur dieses Streben nach extra Excellence, sondern das bedeutet für die Höchstleistung auch, dass die ein Umfeld brauchen, was eine Qualität hochschätzt. Weil, mhm. kennst du das? Also ich kenne das bei mir früher aus der Bank, ne? wenn so Dinge nur so hingehuscht wurden und man sich überhaupt nicht wirklich mit beschäftigt hat und mir es aber wirklich wichtig war, dass zum Beispiel es ordentlich beim Kunden präsentiert wird. Das, das macht mich dann auch wütend. Also wenn, wenn man sagt, ja, ja, Masse, wir schnell, 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 schnell noch einen Kunden anrufen oder so. Das geht bei mir nicht, das funktioniert nicht. Da verzichte ich lieber auf einen zusätzlichen, ich sage jetzt mal, Abschluss. Dafür habe ich aber den einen Kunden nachhaltig glücklich gemacht und der kommt dann auch wieder. Und der empfiehlt mich vor allen Dingen weiter. Und das ist so typisch für die Höchstleistung. Die Schattenseite, die hast du eben auch beschrieben, manchmal sind wir halt auch ein bisschen pingelig oder so nicht zufriedenzustellen, sondern da geht ja noch ein bisschen mehr. Ja? Und das ist genau der Punkt, ähm, die Metapher zur Höchstleistung, die mag ich dir auch nochmal kurz nennen: von gut zu hervorragend, von gut zu besser, von am besten. Das ist wirklich das, wofür die Höchstleistung steht. Jetzt erzähl doch mal, wenn die Menschen jetzt interessant finden wie du, also ganz intuitiv.de, das ist ja das, äh, deine Seite, und wo die Menschen dich auch erreichen können. Wie arbeitest du? Was ist, äh, was was erreichst du für andere? Wo, wo kannst du andere Menschen unterstützen mit deiner Arbeit?
1: Also, früher habe ich Unternehmen beraten und da habe ich genau das gespürt, ähm, auch die Wertschätzung. Da war ich bei, bei der Telekom, habe ich zwei Jahre lang begleitet, oder bei der Swisscom und da habe ich wirklich den, auch den, den Finger reingelegt, habe gesagt, warum macht er nicht das, warum macht er nicht das? Es ging um Video on Demand bei beiden und da habe ich wirklich auch ein Feedback bekommen, wie toll es ist, ähm, innovativ zu sein und, und diese Höchstleistung zu bieten und von außen als Berater, so viel Einfluss zu haben. Aber irgendwann habe ich gesagt, ja, ich möchte eigentlich nicht mehr im großen Unternehmen tätig sein, sondern mir sind Menschen wichtiger. Bei großen Unternehmen gehen Menschen ein bisschen unter, für mein Gefühl. Und ich möchte jetzt für einzelne Menschen einen Unterschied machen und auch die Dinge weitergeben, die ich, die ich selber erfahren habe. Und, und bei ganz intuitiv ist natürlich das Leitmotiv, die Intuition. Aber es geht jetzt konkret um die Fähigkeit zu entscheiden. Mhm. Ich habe herausge herausgefunden, dass es die elementare Fähigkeit ist, um, dann, um einen Einfluss auf dein Leben zu gewinnen. Die Fähigkeit, gute, sichere, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und die dann auch mit Höchstleistung umzusetzen, meinetwegen. So, aber die meisten Menschen tun sich ein bisschen schwer mit Entscheiden. Mhm. Vor allem mit Lebensentscheidungen. Es sind so Dinge, wie dass ein, ein fremder Rat angenommen wird. Ich empfehle zum Beispiel in meinen Kursen, höre nicht auf fremden Rat. Mhm. Nimm fremde Impulse auf, aber entscheide selber.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel. Und so sind Dinge, man kann entscheiden, lernen. Und zwar auf einer Ebene, die für mich früher nicht vorstellbar war. Das heißt, früher hat man so Checklisten gemacht und und wieder abgelegt. Das ist alles Stoff von gestern. Es geht um eine umfassende Geschichte. Es geht darum, was ist das Beste für alle Beteiligten zum Beispiel? Was bringt dich persönlich weiter? Und was ist das, was in dir steckt, was ich verwirklichen möchte? Die Stärken vielleicht mhm. zum Beispiel? Welche Stärke möchte ich leben? Oder welche Stärke unterdrücke ich, der gebe ich noch nicht diesen Raum, obwohl sie mich weiterbringen würde? Das sind die, die Entscheidungen, die Fragen, die ich meinen Schülernstelle, meinen Coaches. Und es geht immer um die Fähigkeit, klare, sichere Entscheidungen zu führen. Mhm.
0: Peter, darf ich was kritisch fragen? Weil das begegnet mir leider sehr häufig und ich nehme mich da nicht aus. Ähm, haben wir es vielleicht sogar verlernt, Entscheidungen zu treffen? Mein Grund dafür oder meine Wahrnehmung ist, dass wir einfach nicht mehr so in unserer Mitte stehen, zu uns selbst stehen, sondern viel zu sehr vom Außen uns auch fremd steuern lassen und Entscheidungen abnehmen lassen. Ist das, nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, ich nehme das so wahr, dass die Leute nicht das wollen, was sie selber wollen, mhm. sondern sie sagen, ich will das, was der andere hat. Mhm. Weil es irgendwie attraktiv aussieht. Mhm. Vor allem bei, bei jungen Menschen, ich, ich, das verstehe ich das, aber je älter du wirst und je fremd da das, das Leben ist, das du lebst. Also wenn du jetzt nicht dein Leben lebst, sondern ein anderes Muster, das von deinen Eltern auch schon vorgelebt wurde, wenn du einfach dich nicht traust, zum Beispiel deine, dein Erfüllungsthema zu beackern, sondern irgendwie auf der Sicherheit beruhst dann führt es das dazu, dass du eine Frustration aufbaust, dass du mhm. sagst, irgendwie lohnt sich das Ganze nicht. Und dann stellt sich die Sinnfrage und du fragst, wo soll es mich hinführen? Soll es jetzt noch so weitergehen bis zur Pensionierung? Um, ein ganz einfacher Indikator dafür ist, wenn du sagst, wenn du es ne, dich mit das beschäftigst, wenn du tatsächlich arbeitest und du wartest auf den Feierabend, du wartest aufs Wochenende, ja. Ich könnte weinen, wenn Leute in Facebook posten, endlich Freitag ja. oder beschissen wieder Montag. Ich weiß, dass die Leute nicht nur vom Mindset, sondern auch weit unseren Möglichkeiten leben. Es ist auch von der, von der Einstellung her. Leute, die einfach warten auf ihren Urlaub nur. Oder die warten bis zur Pensionierung. Das tut weh und deine Seele geht kaputt. Mhm. Und es ist wichtig, egal wo du stehst, fang an, Entscheidungen zu treffen, die dich persönlich weiterbringen. Mhm. Ja. Oder hier in deinem Kontext, schau dir deine Stärken an. Schau dir an, was wirklich in dir steckt. Mhm. Was bist du für ein Mensch? Mhm. Nicht im Vergleich mit irgendjemand anders. Was mhm. bist du? Ja. Du bist ein Mensch und wo willst du hin? Mhm. Ja.
0: Weil du bist einzigartig, ne? Du, Dich gibt so in dieser Kombination ni nicht mehr wieder. Also bei, du kannst es bei Gallup sogar messen. Also die Chance, dass du auf jemanden triffst, der exakt die gleiche Kombination an Stärken hat wie du, die ist 1 zu 33 Millionen. Ja. Also schon mal allein das ist total und wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass wir dann noch dazu in anderen Kulturen, in anderen Umfeld, in, in, in teilweise in gefühlt in anderen Welten groß werden, dann es gibt dich nur einmal und wie traurig ist das, wenn mir dieses Geschenk, was mir gegeben wurde, wenn ich das gar nicht mehr wahrnehme, so wie du das beschrieben hast und vielleicht sogar auch Entscheidungen nur treffe, um anderen zu gefallen, das erlebe ich auch sehr häufig, also gar nicht mhm. mehr mich wahrnehme, weil ähm, Peter, aus jeder Stärke kannst du ein Bedürfnis ablesen. Mhm. Und ganz oft macht mich das so traurig, dass die Leute sagen, ja, aber das ist doch selbstverständlich. Darf ich mir das erlauben? Ich muss das doch so machen.
1: Mhm. Wer erlaubt es?
0: Ja, genau. genau. Und umso wichtiger finde ich deine Arbeit, auch die Menschen wieder zu befähigen. Und ich meine, wir, wir docken da ja wirklich auch gut aneinander an. Ähm, wenn du dich selbst kennst, dann bist du auch viel mehr in der Lage, wieder zu dir selbst zu stehen. Und ich glaube, dann auch wirklich Entscheidungen für dich zu treffen und nicht für den Rest der Welt.
1: Ja. Es ist noch schlimmer. Es ist so, wenn du konsequent dich verfehlst und dich hinten anstellst, du gehst kaputt.
0: Mhm.
1: Es geht uns gut, wir haben alles, wir haben warme Dusche morgens, fängt schon an, gell? Kaffee und alles, das ist so ein un unglaublicher Luxus, aber die Leute gehen kaputt, mhm. weil sie in ihrer Stärken nicht leben, ja. weil sie sich in fremde Schuhe quetschen lassen, die Füße bluten, ja. weil du nicht in deinen eigenen Schuhen läufst, sondern in irgendwelchen fremden Lebensentwürfen wandelst. Mhm. Und damit, das muss irgendwann mal aufhören. Mhm. Das Luxusproblem, das ist ein existenzielles Problem. Mhm. Und es ist großartig in unserer Welt, dass wir die Ressourcen haben, uns jetzt auch um die Erfüllung des Daseins zu kümmern. Mhm. Dass es nicht nur darum geht, was zu essen zu haben und eine mhm. Arbeit zu haben, sondern dass wir jetzt das Privileg haben, die Chance haben, uns zu erfüllen. Das heißt, unser Leben in einen sinnvollen in ein, in unser Leben in einen Sinn zu bringen mhm. und diesen Sinn zu leben. Daraus entsteht eine Erfüllung. Mhm. Das ist Glück unten, Spaß ist unten, so Hüfte, Glück und Erfüllung ist oh, oh. Erfüllung ist, da stellt sich keine Frage mehr, also wie lange das dauert. Erfüllung ist ein Zustand wie im Flow. Mhm. Du sagst einfach, oh, das ist genau mein Ding.
0: Wenn alles einfach einfach wird, sage ich immer, Peter. <lacht> ja, ja, also das, das ist, ist ja, wenn ich, in meiner, wenn ich in meiner Stärke bin, wenn ich wahrnehme, was ich so richtig, richtig gut kann, dann fällt es mir auch nicht schwer. Dann bin ich in diesem flow -Zustand. und dann kann ich auch Dinge leichter bewältigen. Selbst Dinge, die, wo von denen ich vielleicht sage, ich nehme immer so gerne das Beispiel Buchhaltung, ne? mache mhm. ich auch nicht gerne. Aber ich weiß, wie ich da mit meiner individuellen Kombination mit umgehen kann. Leistungsorientierung zum Beispiel, ich setze mir halt ein Ziel. Und wenn ich mhm. mir dieses Ziel gesetzt habe und noch besser ist, in dem Fall sage ich, da ist es gut, wenn meine Steuerberaterin mir ab und zu mal den Tritt in den Hintern gibt oder mir ein Ziel setzt bis dann und dann oder Finanzamt oder wer auch immer. Also das geht ja auch. Du kannst ja auch mal sagen, okay, in dem Fall lasse ich mich fremdsteuern. Peter, ich möchte noch eine letzte Frage stellen ja. ähm, zum Thema Entscheidungen. Ja, bitte. Wir leben ja in besonderen Zeiten aktuell und mhm. einige Entscheidungen werden uns ja auch gerade abgenommen und ich nenne es jetzt auch mal, es werden vielleicht auch Einschränkungen vorgenommen. Vielleicht auch ein bisschen provokativ. Dö haben wir noch den Luxus, alles selbst zu entscheiden, auch in der aktuellen Situation?
1: Wir müssen es sogar. Wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, dann scheitern wir. Wenn die, die Verhältnisse ändern, wir machen es so weiter wie bisher, dann sind wir ja komplett verloren. Mhm. Jetzt ist es darum, da geht es darum, einen, einen Impuls zu bekommen, einen Einfall der aus dem Unbewussten kommt, oder eine Idee, was will ich mit meinem Leben machen. Wir sind alle aufgefordert, jetzt auf uns reflektiert, uns endlich, endlich zu bewegen. Mhm. Ja, endlich unser Ding zu machen. Mhm. Ja. Und es muss jetzt so sein, dass man alles umstürzt, aber es gibt Entscheidungen, die in die richtige Richtung führen. Und wann, wenn nicht jetzt?
0: Mhm, genau. Krise ist auch Chance. ne? Das ist immer die, die Medaille und ähm, diese Chance wahrnehmen und dafür gilt es eben auch mutig zu sein und die Entscheidung zu treffen. Ich habe ja jetzt gerade erst die Entscheidung getroffen und es wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann fügen sich auch ganz viele Dinge. Das ist ja das Spannende. Ne? Ich bin jetzt nach Österreich gezogen. Hätte mir das heute einer von einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, boah, wie soll ich denn das machen? Aber wir, wir machen dann ja Kopfkino, aber lieber mal eine Entscheidung treffen und sagen, mal gucken, was dann passiert, wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Ja, jetzt kommen auch ein paar Sachen auf mich zu, wo ich denke, oh, hätte ich das vorher gewusst, ist schon irgendwie anstrengend. Aber da kann ich mich ja dann drum kümmern, wenn es soweit ist. Und nicht im Vorfeld mir schon alles zerdenken und überlegen, ja. hätte, wenn und aber und könnte eventuell, sondern Entscheidungen treffen und dann go for it. Und dann fügen sich auch so wahnsinnig viele Dinge, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, wenn du jetzt den Schritt gehst. ist wie bei Lotto. Du hast keine Chance, Lotto zu gewinnen, wenn du keinen Schein abgibst. Ja. Und wenn du einen Schein abgibst oder noch vielleicht ein System hast oder so, ich empfehle dich Lotto. Gell? Aber das ist so, das ist ein Beispiel, zeigt, wenn du gar nichts tust, hast du auch keine Chance. Wenn du ein bisschen in die Richtung gehst, dann fängt irgendwann mal, mal an, was auf dich zuzukommen.
0: Mhm.
1: So, und dann geht es weiter und dann beschleunigt sich das. Und dann, kommt, und dann passieren Dinge, die zielführend sind. Und dann ist dein Bewusstsein geschärft und du schaffst es. Mhm.
0: Und das ist, ja, das ist ja, wenn du dich entschieden hast, eine bestimmte Automarke in einer bestimmten Farbe zu kaufen, siehst du ja plötzlich auch nur noch dieses Auto. Ne? Das ist immer, worauf ja. richtest du deinen Fokus und dann kommen die anderen Dinge auch drumherum. Also das ist tatsächlich so. Also Peter. Blick auf die
1: Fühlung, Blick auf deinen eigenen Erfolg.
0: Ja, was ich haben will, ne? was ich für mich haben ja. möchte. Aber das, und das, dazu darf ich aber auch Klarheit bekommen und mir Klarheit geben. Und ich bin auch der Überzeugung, auch da darf ich mir Unterstützung holen. Wegbegleiter, nicht jemand, der mir, der sagt, wie ich es zu tun habe, sondern Wegbegleiter, die die richtigen Fragen stellen, wie du das zu Anfang gesagt hast, die Menschen unterstützen, mitnehmen und vielleicht einen Teil des Weges mit mir gehen. Nicht den ganzen Berg hochtragen, das finde ich dann auch langweilig, aber Stücke für Stück an der Seite laufen, das finde ich sehr angenehm und irgendwann sagt man, okay, ab hier schaffe ich es alleine oder ich brauche jetzt mal jemand anderen an meiner Seite, der mich in einem anderen Bereich unterstützt ja. und das finde ich wichtig und damit würde ich gerne den Kreis auch zum Netzwerk schließen, deswegen bin ich ein großer Freund von Netzwerken. Damit ich eben sagen kann, ich bin nicht für jeden die Richtige. Meine Duracell Hasenpower kann nicht jeder vertragen, weiß ich auch. Und ich bin vielleicht auch nicht die Richtige, die komplett in, ich sag mal, in den komplett spirituellen Bereich geht und nur sagt, setz dich hin und alles wird von alleine kommen. Ich bin immer jemand, der sehr stark ins Tun kommt, ja? Ja. Und, und, und vielleicht bin ich für ein paar Monate die richtige Wegbegleitung oder und sage dann nee. Jetzt geht es darum, wirklich mal konkret in diesen Entscheidungsprozess reinzuführen. Du kennst jetzt deine Stärken, aber wenn du nicht in die Entscheidungsfindung kommst, dann schicke ich dich eben mal zu Peter. Oder es geht in einen ganz anderen Bereich rein und dann habe ich eben andere Kooperationspartner. Und das finde ich das Schöne an Netzwerken. Und so haben wir uns letztendlich auch kennengelernt. Mhm. Ich, ich, ich empfehle von Herzen gerne, aber ich empfehle eben nur Dinge, die ich kenne. Und das ist für mich ganz wichtig. Und das ist auch tatsächlich etwas, was aus der Höchstleistung herauskommt. Denn die Höchstleistung, die will ja nicht irgendwie schlechte Qualität weiterempfehlen. Das geht überhaupt nicht. Und ja. deshalb sage ich von Herzen, danke Peter, dass du uns Einblick gewährt hast in deine Art, wie du die Höchstleistung lebst. Wenn jetzt jemand Spaß an digitalen Formaten hat oder eben auch in das Thema Entscheidungsfindung eintauchen möchte, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, das ganz intuitiv, ist das Thema Entscheidungen. Weil es ist, das ist dein Werkzeug, um dein Leben zu verändern, ist entscheiden. Ja. Und es, ist, es gibt immer viel mehr Alternativen, als sich jemand vorstellt. Alternativlosigkeit gibt es nicht. Die Merkelsche, so alternativlos. Das gibt es nicht. Es gibt nicht. Es gibt immer überraschende Lösungen. Ich bringe da auch einige Beispiele in den Kursen. Weil, aber... Intuition, das heißt, mit sich selbst im Reinen zu sein, von sich selbst aus Impulse und Informationen zu bekommen, ist eine Grundfähigkeit, die man entwickeln muss. Und die hat dazu geführt, dass ich jetzt Innovationen für Firmen mache, wie jetzt zum Beispiel Livecaster. Bei Livecaster bauen wir am Fernsehen der Zukunft. Und ich gebe noch einen kleinen Tipp. Es ist nicht lineares Fernsehen. Das ist was völlig Neues. Und es sind Räume, die uns geistig, gedanklich weiterbringen. Mhm. Virtualität erleben in einer Form, die zeigt, ist alles, alles nur Sache der Interpretation.
0: Mhm.
1: Und Spannend. diese ganze Realität ist nur im Kopf. Mhm. So. Und wenn wenn der interessiert, der guckt mal bei livecaster.tv. Vielleicht kann man das in die Show Notes schreiben.
0: Das kommt auf jeden Fall mit rein. Ein Video. Mhm. Sehr Aber gut. ganz innovativ. Genau. Und ganzinnovativ.de und über Facebook kann man auch oder über das Sein-Netzwerk können wir auch in Kontakt mit dir treten. Also mhm. es gibt viele Wege. Ich muss nur die Entscheidung treffen, zu sagen, ich möchte mit dir ins Gespräch gehen und dann wird sich ein Weg finden. Ich verlinke mhm. das alles natürlich in den Shownotes. Das ist äh, selbstverständlich. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, Peter.
1: Danke, Anja, dass ich hier, hier sein durfte und für die interessanten Fragen.
0: Und wir hören uns ganz bald wieder. Den Zuhörern und Zuschauern danke ich für die Aufmerksamkeit und eure Fragen dürft ihr natürlich auch jederzeit gerne stellen. Wir haben es ja auf verschiedenen Kanälen, das Ganze online und wir sind jederzeit gerne für euch da, um nicht nur zur Höchstleistung, sondern eben auch zum Thema Intuitiv und zu den Formaten, die Peter jetzt gerade im Ansatz nur beschrieben hat, ich weiß, da geht noch viel mehr, der macht unglaublich viel, dieser Mann. Also da könnt ihr euch wirklich gerne mal informieren und schaut mal rein. Das ist so spannend und ich finde das Wahnsinn, was heutzutage digital möglich ist, ähm, obwohl man sich das vor ein paar Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können. Und das äh, finde ich großartig und das unterstütze ich natürlich von Herzen gerne. Vielen Dank, bis bald zur nächsten Folge in deinem Stärkenbooster. Ciao.